0: Grande démission, une série de podcasts sur notre rapport au travail, avec Julien Bayou, député Europe Écologie-Les Verts,
1: enregistré à l'Assemblée Nationale, Salle Colbert, le 13 janvier 2023, présenté par Meilis Bessery.
2: Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Europe Écologie-Les Verts de la 5e circonscription de Paris, euh, on a évoqué beaucoup de choses sur cette histoire de, de grande démission, mais peut-être certains points sur lesquels on pourrait revenir, c'est cette question finalement de volonté, d'un progrès social, si on revient à une question euh, globale. Est-ce que derrière cette idée d'évolution du travail, est-ce que c'est aussi parce qu'on s'identifie moins à son travail ou que le travail n'est plus le seul élément d'identification Quand on a discuté pour préparer cet entretien, vous me disiez que vous, par exemple, en tant euh, qu'écologiste, D'autres questions se posent autour du travail. La question de la mobilité, la question de ce que l'on va produire, ce que l'on va consommer, ce que ça va générer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question du travail et de ce qu'elle recouvre aussi en termes
0: d'identité euh, ben, Bonjour à tout le monde. Euh, moi, je viens avec beaucoup de questions, en fait. Euh, donc, il y a un point d'interrogation. et C'est aussi justement pour qu'à l'issue peut-être de, de, de ce colloque et des actes, on puisse déboucher sur euh, « soyons fous du concret ». Euh, et des modifications législatives euh, à long terme, moyen terme et, et évidemment à court terme. Pour dire d'où je parle, euh, je parle évidemment en tant qu'écologiste, j'ai travaillé dans l'ESS, euh, j'ai été employeur, euh, j'ai créé ma scope, euh, j'ai pleuré pour la fermer, j'ai été chômeur, CDD, euh, récemment profession libérale. Euh, et euh, à titre personnel et euh, en tant que politique, vécu, je vis vraiment de les, les, les injonctions au travail euh, ou à la soi-disant valeur travail comme comme une gigantesque arnaque. Si je vais euh, au long cours, on a on a parlé de, de, de Smith. Euh, nous c'est plutôt euh, l'utopie de, de, de Thomas More ou, ou, ou David Thoreau, euh, le revenu universel. Euh, et puis derrière là évidemment euh, euh, CFDT, euh, PSU et euh, écolo qui euh, systématiquement euh, euh, dénonce le caractère très, très matérialiste de, de, de le travail et, et la fiction de l'émancipation par le travail. Non pas qu'on ne le souhaite pas, le travail euh, donne une place dans la société, permet évidemment à chacun, à chacune de, de vivre euh, décemment quand il est correctement payé, euh, et puis euh, permet cette émancipation. Mais ça, c'est la promesse, et pour le coup, euh, elle n'est pas tenue. Elle n'est pas tenue, et quand les écologistes euh, alertent sur il euh, y a... Y a un changement de société, plutôt que subir le travail, choisir son activité. Quitte à passer par le revenu universel pour avoir un revenu d'existence qui permet de choisir ses activités ou de ne pas travailler justement pour pouvoir prendre soin de ses proches ou multiplier les activités qui sont aujourd'hui non comptabilisées comme, comme salariés.
2: Est-ce que c'est la question justement d'attacher des droits à la personne, puisqu'on a évoqué plutôt qu'à celle d'un statut Est-ce que ça veut dire que euh, Laurent Berger a évoqué l'idée d'une un, sorte de compte-temps dans lequel on pourrait piocher, euh, accumuler des points, avec euh, l'idée d'une discontinuité dans les carrières, mais qui serait aussi un autre mode de vie dans lequel on se rendrait utile à certains moments de pause, en tout oui. cas de pause dans l'emploi pur.
0: Oui, je je pense qu'il faut, euh, quand on a euh, reconstruit notre protection sociale en 1945, on n'imaginait pas autre chose que des carrières longues. Euh, C'est tout le débat d'ailleurs aujourd'hui qui me semble très, très dépassé sur les annuités, sur les cotisations et autres quand, en fait, on a des carrières de plus en plus euh, hachées, euh, en particulier pour les femmes, euh, des statuts différents et des protections, euh, des cotisations qui ne donnent pas la même protection. Et donc, l'idée euh, euh, de passer, d'attacher les droits à la personne plutôt qu'au statut me semble, en fait, le, le côté le plus euh, concret et pragmatique. C'est presque la, le, le fait de reconnaître la société telle qu'elle est. Vous avez euh, des, des personnes qui euh, peuvent être graphistes salariés et le lendemain vont être licenciées pour pouvoir être euh, soi-disant en fait, embauché ou, ou pris en tant que prestataire, en tant qu'auto-entrepreneur, euh, c'est le même travail. Ce n'est pas du tout la même rémunération, et c'est encore moins la même protection. Donc le, le fait d'attacher les droits à la personne permet de, de, de corriger ces effets qui, évidemment, touchent euh, d'emblée les plus précaires et qui, se. Laurent Berger disait très, très justement, euh, quand on parle des retraites, on parle du travail. Et quand on parle des revenus de la retraite, en fait, on parle du de, décalque des, des revenus ou, ou des faibles revenus ou de la précarité du travail. Vous avez... Et moi, je, 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 je ne peux que m'interroger, il disait euh, Laurent Berger qu'en gros on travaille de 25 à 50 ans, on se réjouit en France d'être un, un des pays les plus productifs, mais c'est parce qu'on a un faible taux d'emploi des juniors et un faible taux d'emploi des seniors, en fait on resserre sur les 25-50 ans euh, la productivité maximale, hein, les entreprises écartent euh, ou ne daignent pas payer euh, l'apprentissage au sens large des juniors, et dès que quelqu'un est euh, euh, moins efficace, il est écarté. Et bon courage pour retrouver du boulot à 55 ou 60, 62 et autres. Euh, et cette productivité, elle, elle génère des voilà, euh, les troubles musculo-squelettiques. On a en 20 ans un passage euh, des, des salariés qui sont confrontés à devoir faire une tâche en une heure. Euh, des normes ou euh, un rendu en une heure qui est passé de 5% à 25%. Donc maintenant, il y a un quart des salariés dans ce pays euh, qui euh, doivent rendre euh, un moment euh, dans, leur, euh, dans leur journée de travail un rendu en une heure. Euh, on est en train de concentrer le travail euh, salarié sur ces euh, 25 ans pour aller vite, 25-50 ans. Et pendant ce temps-là, pendant ces 25 ans, vous avez euh, une grande partie de la population qui dit vivement la retraite pour pouvoir enfin faire les choses que j'aime. Euh, en vrai, c'est assez euh, idiot si on dit euh, premier tiers vous apprenez, deuxième tiers vous travaillez, troisième tiers. Et évidemment, euh, tout le monde n'a pas 25 ans de retraite en bonne santé. Hein. C'est tous les débats que je vous épargne. Euh, mais il faut attendre la retraite pour pouvoir apprendre la langue que vous vouliez apprendre, pour pouvoir enfin avoir vos petits-enfants, pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous mettre à écrire, comme disait Laurent Berger. Ce qui est un travail aussi. Euh, et, et donc, ça ne tient pas debout, en fait. Donc, si, si on prend vraiment du recul, moi, je serais favorable à la retraite tout au long de la vie. Et ça veut dire prendre du temps pour soi tout le long. Euh, tout le long de, non pas sa carrière, mais tout le long de son existence.
2: Il faut expliquer ce que vous voulez dire par là. Retraite, tout au long de la vie, ça ne veut pas dire de jamais travailler.
0: Non, pas non, sûr. Je, je, je trouve vraiment ça dysfonctionnel.
2: des congés sabbatiques, parfois, une organisation possible à l'arrivée d'un enfant, par
0: exemple. Voilà, oui, là, évidemment, c'est un peu la, la, la provoque, mais je trouve vraiment dysfonctionnel que euh, l'ensemble des personnes ici se disent vivement la retraite pour pouvoir m'investir dans une association, par exemple. Euh, alors qu'en fait si on veut le faire maintenant on devrait pouvoir le faire, c'est ça l'intérêt le, le, le travail qui émancipe euh, souvent on se libère de quoi émanciper de quoi euh, et aujourd'hui il y a une promesse qui n'est pas tenue le travail euh, peut briser le travail peut être une profonde perte de sens le travail, euh, enfin bon tout ce qui a été dit euh, auparavant évidemment euh, et donc le, le, le fait de pouvoir se libérer de ce travail subi pour pouvoir choisir son activité euh, qui est en général bénéfique pour la société, euh, me semble important. Et donc, ça c'est le Big Bang. Euh, si on avait la baguette magique pour tout changer d'un coup, il se trouve que ce n'est pas ce gouvernement qui le fera. Pas de suspense, mais par contre, par petites touches, euh, oui, le, le congé euh, parentalité euh, obligatoire euh, amène un rapport différent euh, à l'égard de l'enfant euh, et entre les, euh, les conjoints. Euh, et bien sûr, le, le, la possibilité de, de se former tout au long de la vie et peut-être même de le rendre obligatoire ou d'inciter très fortement à des congés sabbatiques.
2: Alors, la grande démission, il y en a quand même qui le font, qui se libèrent et qui démissionnent. Alors, est-ce que c'est un ras-le-bol Est-ce que c'est une crise Il y a plusieurs visions qui, qui s'opposent sur cette question. Vous évoquiez votre participation. Vous étiez aussi génération précaire. Vous avez éprouvé la question des, des carrières, justement, des carrières parfois interrompues. La question de la précarité qui touche finalement une grande partie des, des employés. Euh, Vous-même, vous avez connu une, une rupture professionnelle Peut-être vous pouvez nous raconter.
0: Oui, dans, dans la grande émission, clairement, il y a, il y a du, du, beaucoup de, de, de facteurs. Il y a aussi une part très, pas cynique, mais très euh, triviale et concrète. Euh, Laurent Berger dirait rapport de force, d'autres diraient l'offre et la demande sur des métiers en tension, le fait qu'on puisse quitter euh, un emploi et, et réfléchir à sa vie en se disant que peut-être derrière on trouvera mieux, euh, de manière moins inquiétante que ça peut être le cas dans le passé. Euh, et donc, faut... voilà, moi je viens avec beaucoup de questions encore une fois et, 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 et je, je prétends pas euh, calquer mon schéma personnel sur, le, sur la situation euh, néanmoins je pense que le, le... Moi, moi, moi qui ai eu la chance entre guillemets d'avoir un burn out et une rupture conventionnelle dans la foulée alors que je travaillais pour un super employeur qui s'appelle Coordination Sud que vous connaissez j'imagine euh, qui est la fédération des ONG c'est grâce à cette euh, rupture conventionnelle qu'en réfléchissant un peu à ce que je voulais faire de ma vie, euh, j'ai pu d'abord créer une scope et puis ensuite me présenter à des élections régionales. Donc aujourd'hui, si ce colloque a lieu, euh, c'est parce que euh, j'ai fait une rupture conventionnelle en, en 2008, pour aller vite. Euh, pour aller très très vite, je me concède. <rire> Mais euh, il ne s'agit pas de romantiser en disant que forcément euh, la rupture conventionnelle c'est super et de forcément euh, pouvoir bénéficier d'une page blanche. Euh, est euh, la meilleure chose, etc. Mais il y a une promesse non tenue dans le travail qui doit vous permettre de vous accomplir. La réalisation, enfin, quand on discute avec des syndicalistes, c'est encore très très prégnant. Euh, le travail marxiste, c'est euh, la réalisation, l'émancipation. Euh, euh, on se concrétise soi-même. Euh, on on, on, on C'est productiviste, on touche la nature, on la modèle, on, on, on déplace des montagnes, concrètement, c'est euh, l'affirmation de, de l'humain sur la nature. Euh, et c'est aussi ainsi que l'on trouve une place dans la société c'est évident que ça doit être interrogé le, le caractère productiviste de prédation à l'égard de la nature, évidemment euh, doit être interrogé, et d'ailleurs est interrogé euh, quand vous travaillez pour Total les jeunes diplômés euh, le disent s'interrogent, euh, interpellent et, et, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ces, ces déserteurs comme on les appelle ça a toujours existé, vous avez toujours eu des personnes qui, euh, euh, qui disaient moi je ne veux pas y aller, euh, je n'ai pas fait ingénieur pour faire ça, etc simplement c'est un écho démultiplié dans l'opinion parce que je crois que ça vient taper euh, euh, un peu en chacun de nous sur l'interrogation de la finalité euh, le sens et la cohérence de, de ce à quoi nous consacrons euh, 8 à 10 heures par jour en fait.
2: Il y a aussi la, la, la question de ce qu'on décide de valoriser de rémunérer le plus euh, et là on, la question des écarts de salaire euh, de ce que l'on paye le plus euh, elle intervient aussi dans cette réflexion sur, oui. Entre l'utilité
0: ouais, et la rémunération, c'est vraiment le terme du de valeur ou. travail qui me qui m'interpelle. Enfin, sa
2: déformation, et parce que sa déformation, de, en On m'a reparlé tout à l'heure, c'est une définition marxiste qui est loin de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. C'est
0: vrai que aujourd'hui, euh, le terme valeur travail est pas du tout du tout associé à ce que à la description qu'on a pu en, en avoir. Et au contraire, on a une, enfin, disons les choses, une gigantesque arnaque. C'est en général des retraités qui n'ont pas beaucoup travaillé ou, ou des politiques qui n'ont pas beaucoup travaillé ou des rentiers. Je caricature qui font l'injonction à la valeur-travail, en disant que c'est le plus beau truc du monde, etc. Ben, payez les gens. Euh, c'est tout le débat sur la loi pouvoir d'achat que nous avons eu avec la NUPES. Euh, vous dites valeur-travail, payez. Payez les salaires, et non pas des primes qui ont toujours ce côté un petit peu paternaliste, et puis en tout cas qui est ponctuel. Ce n'est pas avec des primes que vous allez pouvoir euh, décrocher le prêt pour les études de vos enfants, et ce n'est pas avec des primes que vous allez avoir euh, un logement de la part d'une agence immobilière. C'est le revenu, c'est le, euh, le salaire. Et je disais juste avant, il y a une vraie part d'arnaque dans cette valeur travail, dans cette promesse du travail, euh, pour prendre un peu la mesure de ce qui s'est passé. Et je trouve qu'on parle très peu dans, dans encore jusqu'ici. En 1989, il y a le canard enchaîné qui révèle euh, la feuille de paye de Jacques Calvet. C'était en francs à l'époque, une idée, 180 000 francs, 30 000 euros du coup, euh, et 30 fois euh, le salaire de l'ouvrier. Et l'année dernière, Tavares a touché 66 millions d'euros. Euh, donc 30 000 à, euh, à 66 millions. Et puis, donc on passe de 30 fois le salaire de l'ouvrier à 4 200 fois. Voilà. Et tout, pendant tout ce temps-là, on nous a dit « mais attention, c'est la valeur de travail qui est importante hein, ». Vraiment. vraiment euh, voilà. Et l'employeur, par contre, lui, c'est le risque. Mais quand il se plante, il est payé pareil où il euh, est euh, oui, licencié avec retraite je, ça. Je, je, je ne saurais pas dire je, je mentirais si je disais que ça fait de, cette, cette anecdote permet de faire une, une, une étude scientifique, sociologique euh, évidemment euh, très précise mais je trouve que euh, ça, ça contribue à, à retourner l'esprit sur euh, ce travail, on devait cravacher parce qu'en plus c'était noble pour euh, l'insertion sociale, et bien en fait il y, y a une gigantesque arnaque euh, euh, c'est qu'il bah, parle de valeur travail, mais il ne la considère pas. Parce que sinon, il a, la il a, il rémunérerait correctement. Plus les conditions de travail... Euh...
2: Vous avez évoqué le, le revenu universel. On l'a évoqué tout à l'heure aussi avec Benoît Hamon. Vous en avez fait une, une expérience concrète, euh, Julien Bayou, autour de euh, mon revenu de base. Peut-être que vous pouvez nous raconter l'expérience qui a été faite et quelle était euh, l'idée portée de oui.
0: cette expérience pilote. Oui, c'est pilote et, 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 et très, euh, très petit... On, on, une association, mon revenu de base, collectait euh, des dons du public et dès qu'on atteignait 12 000 euros, on redistribuait 1 000 euros par mois à une personne tirée au sort pendant un an. Ce n'est pas le revenu de base tel qu'on le voudrait qui permet euh, de réfléchir à vie à, à ce qu'on fait, évidemment. Et, et dans le revenu de base, il y a aussi l'aspect que vous le touchez aussi, euh, ce qui a des effets euh, rebonds. Là, c'était 1 000 euros par mois pendant un an, c'était très ponctuel. Et évidemment, euh, on a réussi à en financer 7 je, là encore, je ne prétends pas que l'échantillon soit représentatif. Euh, néanmoins, on a eu quand même euh, des, euh, des, des jolis parcours. J'en prends trois. Cet artisan dans les Landes qui était blessé à la hanche et qui n'avait pas pu euh, se soigner, il manquait 500 euros au mauvais moment. Euh, du coup, plus de, plus, de, plus de marché, plus de, euh, plus de travaux. Euh, puis euh, le contrôle technique qui ne passe pas pour le fourgon. Et bref, à la fin, on est quasiment en voie de clochardisation. Au point que quand on a appelé pour lui dire « vous avez gagné », il se méfiait de... Parce que c'était plutôt les huissiers qui appelaient en général pour, pour lui demander des sous. Les 1 000 euros par mois ont permis voilà, de soigner ce qui devait être soigné, le remarcher, racheter une, une bagnole de case, et, euh, je le cite, de retrouver une dignité en travaillant. Voilà. Ce n'était pas forcément le, nous ce qu'on avait prévu, mais c'est en tout cas l'usage qu'il en a fait. Et il était parfaitement libre de, de son usage. Autre élément, une bretonne de plus de 50 ans, Caissière dans un centre commercial, qui s'attendait à avoir une petite retraite et qui a donc tout mis de côté, euh, l'essentiel, et qui, euh, en cours d'expérimentation, de, de, euh, s'est fait licencier parce que le centre commercial a fermé. Il y a beaucoup de centres commerciaux qui ferment, qui sont en fait très déficitaires. Euh, et évidemment, retrouver un boulot à 55 ans, Bretonne, enfin Centre-Bretagne euh, et autres, était très difficile, mais au moins, au moins elle, elle avait ce matelas. Et, et là, c'est plutôt la capacité de se planter voilà. le, le droit à l'échec tenter un truc. Euh, on dit souvent, c'est super, l'esprit start-up, euh, euh, il faut essayer, pourquoi pas, etc. Mais Elon Musk a emprunté à ses parents. S'il se plantait, euh, c'était plus, plus facile à, à, à discuter qu'avec euh, avec la banque, en fait. Euh, là, cette personne n'allait pas droit à l'erreur, et grâce à ce petit pécule, euh, ça faisait un matelas qui permettait euh, de voir venir, entre guillemets. Et la troisième, c'est une personne qui ne savait pas quoi faire de cet argent, euh, qui était là encore en fin de carrière, en tout cas, elle avait fait le tour de son job, euh, et se disait qu'elle allait périr d'ennui jusqu'à la retraite euh, et qu'il ne voulait pas faire de bilan de compétences euh, parce que le bilan de compétences c'était gratuit mais si ça se trouve, on va m'indiquer euh, une formation pour laquelle je vais me passionner mais que je n'aurai pas les 5000 euros pour la payer. et Donc elle-même elle se fermait l'horizon et donc elle a fini par faire le bilan de compétences, la formation qui coûte un peu de sous mais là pour le coup elle l'avait et euh, changer de boulot, euh, travailler chez euh, SAGEM et, et euh, faire une deuxième carrière et donc euh, bah, on lui souhaite... Euh, de s'y plaire jusqu'à jusqu sa retraite. Et voilà, vous avez la lutte contre la pauvreté immédiate, euh, vous avez euh, le pécule ou le matelas en cas de coup dur, quoi, le... et puis le fait d'ouvrir l'horizon. Euh, trois fonctions que normalement le travail, et surtout le salaire, devraient garantir. Et c'est plus le cas, en fait. Voilà, vous avez des travailleurs pauvres, euh, vous avez euh, des travailleurs qui sont euh, en difficulté quand le, 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 le salaire s'arrête, hein, c'est la réforme de l'assurance chômage qui réduit euh, euh, cette protection sociale. Et puis, euh, en général, un salaire qui ne permet pas de se, se projeter et de, de changer de, de travail.
2: Alors, quelles actions politiques, euh, en tant qu'indu, Julien Bayou, vous imaginez euh, pour, euh, être menées dans ce domaine, à la fois d'un point de vue plus euh, macroéconomique Comment est-ce qu'on régule la question de la rente ou des dividendes euh, par rapport justement à, à cette question de la redistribution en fait euh, à l'intérieur des structures, des entreprises publiques ou privées, etc. Et d'un autre point de vue, comment est-ce qu'on imagine une intervention euh, du législateur, euh, soit pour intervenir dans les questions managériales, euh, dans les questions de gestion d'entreprise, pour euh, réenchanter, puisqu'on est dans une grande journée de métaphores marxistes, de vocabulaire marxiste, <rire> réenchanter le domaine du travail, y compris le l'ESS qui souffre des mêmes pénuries que les autres secteurs
0: il y, a, il y a beaucoup d'éléments et à chaque fois, il faudrait entrecroiser euh, l'aspect euh, écologique qu'on qu a tendance à, à mettre de côté. Et pourtant, dans ces aspects grandes démissions, il, il y a une part qui est difficilement quantifiable de personnes qui se disent, euh, puisque l'effondrement peut venir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des études longues Moi, j'ai été très interpellé par cette remarque il y a quelques temps. Euh, pour cette génération, je vais répondre, mais je voulais le préciser, pour cette génération, enfin, en tout cas pour moi qui ai vécu le confinement, euh, 20 ans d'activité, euh, le confinement et ça repart, c'est une, une, une parenthèse euh, dans un monde qui repart. Euh, pour cette génération qui démarre avec, euh, c'est tout à fait différent et euh, ce qui nous paraissait comme exceptionnel peut tout à fait devenir euh, régulier, en tout cas peut être appréhendé parfaitement différemment et, et cet étudiant a vraiment demandé euh, le plus euh, pragmatiquement du monde. En 2000, il fallait dire passe ton bac ou passe ton bac plus 5 d'abord. Et en 2022, la question, c'était est-ce que c'est vraiment bien raisonnable de faire 5 ans d'études alors que tout peut s'effondrer demain Et ça donne un rapport tout à fait différent euh, euh, au moyen et au long terme. Question des entrants dans le marché. Du question des entrants, oui. De euh, enfin, c'est surtout les entrants. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui se posent ce type de questions, mais c'est vrai que c'est surtout les entrants. Euh, à, co à court terme, augmenter les salaires. Voilà. Euh, ça ne va pas vous surprendre, évidemment. Protéger la retraite, un débat qui va nous occuper dans les, dans, les, dans les mois qui viennent euh, et étendre les protections euh, Uber euh, et, et autres. Euh, moi, je serais pour euh, refondre intégralement le, les stages, l'apprentissage, l'alternance euh, pour ne pas le distinguer au, aussi fortement du, 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 du salaire et assumer que les entreprises ont, une, ont une, une, un devoir de, de formation, de la même manière qu'ils ne doivent pas se permettre de jeter quelqu'un une fois qu'il est plus tout à fait aussi performant à 55 ans ou quoi. Euh, à, à moyen terme, c'est la question des pénibilités, et, et toutes les pénibilités, c'est-à-dire qu'on a tendance à parler des pénibilités euh, les plus euh, brutales ou matérielles ou organiques, hein, les, charges, les charges lourdes, les produits chimiques, celles qui ont été supprimées puis remises par, euh, par Macro, euh, mais les, les, les nouvelles pénibilités type le rapport au public ou les jobs euh, automatisés, euh, sont des pénibilités et on doit pouvoir les considérer comme plus, comme plus, comme plus difficiles.
2: On a évoqué des pathologies professionnelles euh, non reconnues encore. Euh, on a parlé du burn-out, des pathologies de charge mentale.
0: Le droit à la déconnexion, mais voilà, ou développer, euh, ou développer la reconnaissance de, de, ces maladies, de ces maladies professionnelles. Je, je, moi, je suis évidemment euh, tout à fait partisan que les salariés puissent participer largement au conseil d'administration. C'est un, un objet de modération des de, 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 de dividendes, notamment. Euh, et puis plus globalement que l'État assume son rôle non pas évidemment d'économie étatisée mais d'intervention dans l'économie dans, dans c'est Éloi Laurent qui dit euh, la puissance publique n'a rien perdu de son, euh, son influence elle a juste été mise à un autre objet que celle du progrès social on octroie 157 milliards de subventions aux entreprises sur tous les sujets et il y en a finalement assez peu qui sont critérisés parce que nous n'avons pas fixé comme objectif L'égalité femmes-hommes, euh, l'inclusion euh, et euh, la hausse de, euh, des, euh, des salaires, encore moins le respect euh, des accords de Paris. Faisons de ces quatre, et on peut en rajouter quelques-uns, euh, objectifs le, 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 le critère, la critérisation de toutes ces aides publiques. L'intervention publique euh, ne fait pas, mais par contre elle oriente à nouveau euh, l'égalité salariale. On a mis dans la loi, je crois que c'était en 72 hein, à travail égal, salaire égal, ça fait 50 ans. Euh, il est temps de, de, de multiplier les amendes, de, de donner les noms des entreprises qui ne le font pas, de véritablement leur interdire les marchés publics, et, et ainsi de suite. Et, et là, vous verrez qu'il euh, est possible que ça, ça fonctionne un peu plus vite. Euh, de la même manière, sur, évidemment, sur l'impact environnemental de, 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 ou social des, euh, des activités.
2: En liant ces deux questions, sociales et écologiques
1: On va prendre à peu près deux questions. En 2023, on a fêté les 50 ans d'un livre important qui s'appelle « De la convivialité » d'Ivan Illich, euh, qui a été, je pense, un des livres fondateurs de la pensée de l'écologie politique. Il y a aussi André Gortz et pour les personnes encore vivantes, Dominique Méda. En fait, j'ai l'impression que ces, ces, ces économistes, ces philosophes, ils sont un peu à l'origine de, de la pensée de l'écologie politique. Mais C'est vrai qu'on les, les lit peu, on n'entend pas tellement parler, parce qu'on parle surtout évidemment de des dimensions de, de l'écologie pour, pour ce qui est des partis écologistes. Est-ce que tu penses, Julien, que justement, on va davantage relire ces, ces auteurs à l'aune de, de la transformation qu'on vit actuellement, puisque justement, ils parlent beaucoup d'une société, du loisir, enfin, pas du loisir, mais une société où on va moins travailler, où on va accorder plus de temps à toutes les autres activités. Est-ce que tu penses qu'on va relire ces, ces auteurs, et donc que l'écologie politique va peut-être davantage mise en avant
0: est Ce qui est... Fascinant, c'est qu'on euh, reconnaît eh bien, désormais à ces, ces écrivains, ces philosophes, euh, un, un caractère euh, à la fois euh, d'inventeur et de cassandre. C'est-à-dire euh, pouvoir anticiper très rapidement en amont, euh, avant même que la, voilà, la société de surconsommation euh, et autres s'installe euh, férocement euh, ce que ça pouvait donner. Et puis le côté cassandre, c'est euh, euh, d'expliquer que le, le, le dérèglement climatique menaçait jusqu'à l'existence même de, de, de l'humanité. Bon, quand les écolos euh, racontent ça, euh, ça reste très abstrait jusqu'à ce que finalement on ressente euh, dans nos chairs les, les effets du dérèglement climatique. Euh, c'est pas les rapports du GIEC qui ont fait le basculement de l'opinion publique, c'est plutôt euh, euh, les canicules ou, le, ou les méga feux. Voilà, je, je parlais de la Bretagne, mais je pense que voilà les, les monts d'arrêt en flammes, je pense que ça, 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 ça a perturbé euh, beaucoup beaucoup de gens euh, dans l'ouest du pays. Euh, et donc désormais c'est là. Et l'autre aspect qui est, enfin, euh, je disais, faut le relire à l'aune de ces de ces questions-là. Euh, L'autre aspect, c'est l'arrêt profond euh, qui a euh, matérialisé le, le confinement, où tout s'arrête. En tout cas, tout ce, ce qu'on pensait à parfaitement inéluctable euh, s'arrête. Et de ce que nous disent les, les enquêtes d'opinion, ce n'est pas tellement qu'il y a eu des, 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 des coupures ou des inversions et autres, mais euh, euh, plutôt des accélérations de, de tendance. Euh, ce n'était pas nouveau, qu'il y avait un peu plus d'intérêt pour euh, ses proches pour son travail. Mais là, il y a eu un, un effet de... Ben, en fait, tout s'arrête. Euh, c'était pas nouveau qu'il y avait une demande de, de télétravail dans le respect du droit à la déconnexion, ceci, cela. Mais c'était plutôt les managers qui n'étaient euh, pas certains que les salariés travailleraient vraiment. Il y avait une aspiration, mais les managers... Et, voilà. Mais la démonstration est faite. Le recours au circuit court, euh, où la reconnaissance euh, du travail, euh, de, du soin au sens large, euh, était là en, en germe, inconsciente. Et elle a été, euh, elle a été matérialisée. Et tous ces éléments sont, euh, euh, sont, sont avancés dans le, la philosophie de l'écologie politique. Le, le soin des autres, le soin de la nature, euh, le fait d'avoir euh, une, une activité euh, salariée choisie euh, qui ne nuit pas, euh, et aussi le fait de pouvoir s'arrêter voilà, et, et contempler. Et là, on revient à, à, à Thomas More il y, a, il, y a, il y a 500 ans.
1: Il me semble que j'avais vu une deuxième question. Hum. La famille politique à laquelle tu appartiens c avait été en pointe sur les questions de protection sociale et je crois que c'est dans des journées d'été chez vous que Bernard Stiegler avait proposé un, un élargissement de l'intermittence à tous les nouveaux métiers, les nouveaux créatifs et tous les nouveaux précarisés. C'était une idée qui était contestée par les intermittents eux-mêmes parce qu'ils disaient que ce n'était pas évidemment la panacée. Mais malgré tout, c'était une idée très intéressante. Et alors que le nombre d'indépendants a triplé en dix ans, cette idée a complètement disparu du débat public. Qu'est-ce que ça t'inspire Moi, j'aime beaucoup l'idée
0: que nous sommes tous des intermittents du, du, du travail. En tout cas, qu'au fil du temps, on a des activités plus ou moins choisies euh, et qu'on doit bénéficier d'une protection pour pouvoir euh, se projeter. Euh, donc, on, on défend évidemment le, le, le régime des intermittents du spectacle. Mais je, je trouve que dans cette euh, idée que euh, quand la personne se produit sur scène, euh, finalement, il faut aussi prendre en, en charge ou en compte euh, le temps de préparation, de création, d'information, d'échange et autres, euh, je crois, n'est en fait pas si différent euh, mmh. du reste de la population. C'est les fameux trois tiers dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant, pour produire un, un ingénieur ou une, une ingénieuse, ben, il faut 25 ans avant. Et c'est en fait pris en charge à peu près par la société. On l'a décidé, l'enseignement supérieur, pour encore un peu de temps, est, est accessible. Euh, parce que justement on a dit, bah, on a besoin et en fait pendant ces 25 ans euh, euh, on va s'organiser pour qu'on puisse faire naître comme ça des vocations et, et, des, et des compétences et puis ensuite on les, on les fait travailler pendant 25 ans et ensuite on leur dit, bah, toi tu auras la chance d'avoir une retraite en bonne santé plus longue que, que celui de l'ouvrier qui lui euh, risque de ne pas tenir longtemps après 62 ou 64 ans et, et élargir l'origine d'un intermittent ou la retraite tout au long de la vie en tout cas, pouvoir euh, réinterroger le fait de, de, de travailler aussi densément sur une aussi courte période euh, me semble une, une très bonne piste a fortiori si on rajoute l'interrogation sur, sur le sens et la cohérence je, je, bon, on a beaucoup parlé du sens, un peu de la cohérence euh, sur la cohérence c'est assez fascinant, je ne saurais pas très bien comment l'expliquer mais euh, de plus en plus d'entreprises de, se sont érigées en marque. c'était les, les, les travaux de Naomi Klein un no logo Logo euh, et ont dépassé le strict cadre de la production d'entreprises. De, c'est Airbnb qui n'a pas d'hôtel, c'est euh, Apple qui n'a pas d'usine, euh, mais qui produisent euh, une propriété intellectuelle, euh, des revenus et des bénéfices, et, et impriment euh, euh, un état d'esprit presque. Voilà. Et donc, de fait, ils sont, ils sont euh, vulnérables euh, aux effets de réputation. Si vous n'êtes pas cohérent avec l'esprit que vous préconisé, le « just do it », ou si vous vous targuez d'être la meilleure entreprise, mais qu'en fait on révèle que vous, euh, vous faites travailler des, des enfants, alors votre cohérence est mise à mal, et les salariés le, le vivent encore plus mal. Euh, je, je sais que c'est ce qui peut aussi euh, très fortement fragiliser ou, ou concerner l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas de problème sur le sens, mais il peut y avoir des grosses interrogations sur les cohérences. Merci beaucoup,
1: merci à vous deux pour
0: euh, merci,
1: oui, cet merci. échange, merci M. Bayou, merci Maïdès. La Grande Démission, une série de podcasts produites par Orientation Durable et Making Waves.